0: Padre, que sea palabra para nuestras vidas, que sea palabra para que de los mensajes tu, que usted nos quiere dar, Padre eterno, a través de nuestro moré. Bendícelo, Señor, porque siempre está dispuesto para apoyarnos, ayudarnos en todo momento cuando lo necesitamos. Bendito sea usted, Abinu Malkeino. Gracias, Padre Santo, por ese mensaje que vamos a recibir en esta noche te prorrogamos en el nombre de nuestro don Yeshua Hamashia amén, amén, amén
1: amén hermana muchas gracias hermana Jennifer muy bien esta noche hermanos vamos a ¿Cómo les dijera yo quiero que ustedes descubran algo a través de la clase pero yo quiero que ustedes lo descubran no que yo les diga ¿Esto es así de esta manera y de esta manera? No, sino que usted lo descubra. ¿Ok? Entonces, vamos a poner bastante atención. Lógico, pues, que esta clase, pues, el hermano Álvaro la está grabando para que nos quede ahí como testimonio también. Pero, sí, yo quiero que que descubramos misma descubra lo que vamos a mirar. Esto es una continuación de la clase del lunes y aquí vamos a descubrir algo espectacular eh, para que ustedes vean y sientan de que a veces entender ciertas cosas no es tan complicado, no es tan complicado, sino primeramente pues tener el Ruach. un buen oído espiritual. Buena atención. Y deducción. Deducir. La, la, la deducción es
2: muy importante. ¿Ok? Muy bien. Yo creo que empecemos eh, teniendo en cuenta lo que hemos explicado bastante.
1: En el sentido de que el eterno Hachem. Él creó el espacio y el tiempo. Ojo con esto. Esta es la base de todo. Él creó el espacio y el
2: tiempo. Ok. Bueno, ojo con, ojo
1: con esto. Yo creo que ustedes descubran. Descubran algo. Y cuando usted caiga en cuenta y usted lo descubra, usted puede interrumpirme y decirme, ya lo descubrí. Eh, eh, ya, ya entiendo. Bueno, lo puede hacer. Ok. Hayamos, eh, eh, hemos explicado bastante que el Eterno creó el espacio y él creó el tiempo. O sea, que el lugar donde él es, no podemos decir habita, porque no sale. Porque no podemos decir que el Eterno habita en tal, en tal lugar, porque si... Si dijéramos que él habita en tal lugar, tendríamos que ubicarlo en un en un estado de tiempo y de lugar. Ok. Ojo con eso, tendríamos que ubicarlo en un en un estado. Y en un lugar, en un estado de tiempo y en un lugar, entonces. No sale porque él creó el tiempo y el espacio. Ya sabemos que eh, ustedes saben que el tiempo es el resultado del movimiento de las cosas. Por eso todo se mueve, todo está en movimiento. Todo el universo, no, aquí no hay nada estático. Todo, todo está en continuo movimiento. No hay nada estacionario. Todo está en movimiento porque así lo creó el eterno. Porque de esa manera cuando las cosas se mueven eso es lo que crea el tiempo. ¿Ok? Entonces el tiempo y el espacio son necesarios, dependen uno del otro. Así como el Antiguo Pacto depende del Nuevo Pacto, el Nuevo Pacto depende del Antiguo Pacto. El Antiguo Pacto se dijo, se pronunció, se profetizó cosas del futuro. Y el Nuevo Pacto es el cumplimiento de todo lo que se habló en el Antiguo Pacto. Por eso es que cuando usted lee atentamente los evangelios, las epístolas, los escritos apostólicos, usted ve que ellos siempre, cuando desarrollan un tema, ellos están mencionando textos del Antiguo Testamento. Como dijo tal, como dijo fulano, como está escrito, como dice los salmos, como dicen los profetas, como dice la Torá, etcétera, etcétera. Entonces, por eso los dos se necesitan, están combinados. Eso mismo ocurre con el espacio y el tiempo. Si no hay tiempo es porque no hay espacio y si no hay espacio es porque no hay tiempo. Entonces, el Eterno creó esos dos elementos. Ojo, esos dos elementos.
2: Ahora. Eh,
1: habíamos terminado el lunes con una palabra rabínica, un pensamiento rabínico que dice, lo voy a volver a leer. Dice, el que quiera conocer la sabiduría de la santa unificación, mire a la llama que surge de un carbón ardiente o de una lámpara encendida. La llama no puede surgir a menos que esté unida a algo físico. Ok. Este contexto resulta evidente que está hablando de las distintas partes de la llama. El único modo de que esta pueda surgir es cuando todas estas partes están reunidas. Esto solo es posible cuando la llama está ligada al carbón o a la mecha físicos. Del mismo modo, todos los niveles espirituales no pueden funcionar o interactuar a menos que estén ligados a algo físico. Ojo con esto. Los niveles espirituales, o sea, la, 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 la parte espiritual no pueden funcionar, no pueden actuar o interactuar a menos que estén ligados a algo físico.
2: ¿Ok? Entonces, tengamos en cuenta un detalle aquí. Que aunque los espíritus o los ángeles son
1: inmortales, son eternos, más sin embargo ellos para manifestarse, para ser, para funcionar, están ligados a algo físico. De todas maneras, ellos
2: tienen algo de materia, algo de materia tiene, Ok,
1: por eso dice, su fin está contenido en su principio. Así como una llama está unida a la braza. ok, su fin está contenido en su principio. Vuelvo y repito, su fin está contenido a su principio.
2: ¿Qué es Yeshua? Acordémonos
1: que él dice, yo soy el primero y el último. Ojo con estas palabras. Yo soy el primero y yo soy el último. El que ha de venir y el que está viniendo. En otras traducciones pusieron el que vendrá, pero el texto original dice el que está viniendo. O sea, eh, eh, relaciona acción,
2: acción. Ok. Ahora miren esto. El único modo.
1: En que fin. Y principio. Pueden interaccionar. Es porque ambos están atados a conceptos físicos relacionados. ¿Cuáles son esos conceptos físicos relacionados? El tiempo y el espacio. Ojo,
2: el tiempo y el espacio.
1: O sea, mire usted cómo funciona esto, hermanos. Si no hubiera tiempo, si el Eterno no hubiera creado el tiempo y el espacio, o el espacio, digamos mejor, el espacio y el tiempo, entonces,
2: no se usaría la palabra principio y fin. ¿Ok? Entonces, ¿por qué Yeshua dice que él es el principio y el fin? Él es el principio de lo creado. Y él va a ser el fin de lo creado. Ok, el fin de lo creado. Cuando el Eterno destruya todas estas cosas que él ha creado. Para volver a, a estar.
1: En ese lugar. Que no podemos decir lugar, llamémoslo para estar en ese estado. Donde no hay principio ni fin, donde no hay espacio, donde no hay tiempo, donde el tiempo no, no corre. Por eso es que, ¿de, ¿de dónde salió cuál es el principio el origen de la palabra eternidad? Eternidad. ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es el origen de esa palabra? Eternidad. Esa palabra eternidad viene a figurar después de la creación. porque cuando se habla de antes de la creación, se dicen dos palabras, porque Él es desde la eternidad hasta la eternidad. O sea, no hay un principio y no hay fin. Pero más sin embargo, Jesús dijo que Él es el principio y el fin. Yo soy el primero y el último. Yo soy el Aleph y la Tap O sea, la, la, la primera letra del Alefato y la última letra del Alefato. Yo soy el Aleph y la Tap Cuando hablamos de Aleph y Tap cuando hablamos de principio y fin, cuando hablamos del alfa y la mega, cuando hablamos de, de todo eso, se está hablando en términos de cuando las cosas fueron creadas. Ahí sí comenzó a haber un principio y va a haber un fin. Ahora, miren ustedes, este espacio que hay acá, la mano esta y la mano esta. Okay. Que la creación haya comenzado aquí, aquí comenzó la creación. Aquí es donde se, se expresa la palabra principio.
2: El Aleph. Ok. Pero antes de aquí, de esa creación. Ya el eterno era. Ya el eterno es.
1: Luego tenemos este lapso de tiempo. Miles y miles y miles de años. Hasta el final, hasta el fin de las cosas que es aquí. Principio y fin de las cosas. Esto es toda una era. En esta era está contenido el tiempo, el espacio y está contenido el concepto de la eternidad. Concepto de eternidad. Ojo con eso. Concepto de eternidad. Porque en este, en este espacio las cosas no son eternas. No son eternas. Las cosas se transforman, cambian, varían y todo eso, pero no van a ser eternas. ¿Ok? Lo único que medio se parece a algo como eterno son los espíritus y son los ángeles. Porque son, son criaturas creadas eh, de una forma muy diferente a como somos nosotros. Pero de resto, de ahí para abajo, todo termina. Todo tiene un principio y todo tiene un fin. Cuando termine todo... ¿Qué va a haber de ahí para adelante? Nosotros lo llamaríamos, va a haber una eternidad. Entonces, miren, para el eterno principio
2: y fin es esto. Eso es principio y fin. Pero aquí afuera y aquí afuera en este lado, todo sigue.
1: ¿Qué es lo que sigue? Su esencia. Su ser el haya hacher haya, o sea, lo que él es. Ok, lo que él es bendito sea el nombre del eterno. Mire usted, hermanos, en, en tan pocas cortas palabras y pocas palabras, cómo vamos entendiendo cabalmente lo que lo que es la creación lo que es el tiempo y el espacio y entender en sí
2: qué es lo
1: que nosotros llamamos eternidad. O sea, si el Eterno hubiera creado los cielos y la tierra y todo lo que creó la palabra eternidad, sería indiferente. Indiferente porque es que la palabra eternidad eh, está basado en un conocimiento acerca del principio y fin de las cosas. Ahí se basa la palabra eternidad. Pero el eterno, donde, donde él es, donde está su esencia, donde es su esencia, allá no existe ese concepto de eternidad, porque la eternidad fue, es una palabra creada para darle a entender al ser humano que tuvo un principio y que va a tener un fin, de que hay algo más allá de ese fin, que es su esencia y su presencia. ¿Ok? Ahora, ojo, el único modo en que fin y principio pueden interaccionar es porque ambos están atados a conceptos físicos. Que se relacionan unos entre sí unos con otros ok ahora, viene una pregunta si la existencia de Hachem es un conocimiento como dicen muchos, o sea, la, los filósofos la filosofía ellos dicen que la, la existencia del de, de eterno es simplemente un conocimiento por eso hay gente que dice que el hombre creó a Dios Basados en este principio que el hombre creó a Dios, que es solamente que, que lo, lo, lo del Eterno es un conocimiento no más. Pero no una realidad ahora. Desde ahí viene otra pregunta, sale otra pregunta. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo se califica la fe? O sea, ¿cómo entra aquí la fe en todo esto? La fe en el creador. La fe en Hachem. Ok. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se califica la fe? Ahora. Hasta donde el intelecto humano pueda entender de Hachem. En forma general o en forma particular. El tema permanecerá siempre como conocimiento. Conocimiento intelectual y ya. Pero. Cuando el conocimiento termina, porque el conocimiento tiene límites. Todo tiene límites. Ok, todo tiene límites. O sea, la gente delibera y especula y la gente dice y se imagina, pero llega un momento en que ya no hay más imaginación, ya no hay más especulación, ya no hay más forma de pensar porque ya piensan que todo lo que había que decir ya se dijo no hay nada más que decir pues ahí hermanos es cuando comienza la realidad de la fe la realidad de la fe ok es decir debido a los límites de la capacidad humana el tiempo el espacio y todo aquello que sobrepasa estas dimensiones escapa a nuestra comprensión pero hay una cosa, hermanos, que no tiene límites, que es la fe. Más sin embargo. Más sin embargo, la fe va a tener su fin. ¿Por qué la fe va a tener su, 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 su límite, su fin? Porque la fe, el Eterno no la dio. Para este mundo, espacio y tiempo. Okay, nos dio la fe. Por eso Pablo dice que Yeshua es el autor y consumador de la fe. Él es el autor de la fe. Aparte de que él creó todas las cosas, también creó la fe. O sea, la fe, no pensemos, hermanos, que la fe es algo, algo intelectual. La fe no es intelectualidad. La fe tampoco es conocimiento. No, la fe no es conocimiento. La fe es un don. Que tenemos cada uno de nosotros en nuestra conciencia, en lo más profundo de nuestro ser. Ahí tenemos eso que se llama fe. Pero ¿qué es la fe? ¿Qué, ¿Fe en qué? Ustedes recuerdan, ustedes saben que nosotros somos tripartitos. Alma, cuerpo y espíritu. El Espíritu vino de Hachem, Él lo dio. Cuando una persona muere, cuando el cuerpo deja de funcionar, ¿qué dice el texto? Y el Espíritu vuelva a Hachem que lo dio. El Espíritu vuelva a Hachem que lo dio. O sea, cada uno de nosotros, hermanos, en nuestro interior, tenemos algo de Hachem, tenemos algo del Eterno. A través del Rúa. A través del Rúa. Tenemos algo de él.
2: Entonces, de ahí, de ahí
1: es que nosotros podemos entender el origen de la fe. Porque el origen de la fe está en nuestro estado espiritual y esa conciencia que todos tenemos de que hay un ser superior, de que hay un ser supremo. Unos los llaman de una manera, otros los llaman de otra manera, unos lo adoran de una manera, otros lo adoran de otra manera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre en la conciencia colectiva de los seres humanos existe ese sentido de la fe. Hay rebeldes. Hay gente que se levanta contra, contra el creador. Como Nimrod y como muchos. Y otros que se autodenominan ateos. Pero eso los ateos, eso es puro cuento chino. Porque ellos basan su ateísmo es en lo intelectual, en palabras de filosóficas. Pero por dentro ellos saben y entienden que tienen ruah, que tienen espíritu, que tienen algo del eterno y por eso lo dejan calladito ahí adentro. ¿Por qué? Porque ellos quieren defender su postura, quieren rebelarse en contra del Creador. Son unos Nimrod, unos Nimrod que, es, que hay en, 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 aquí en la Tierra. Ok, ahora.
2: La fe va a
1: tener un fin. A ver, hermano Freddy o cualquier hermano que nos pueda conseguir el texto donde dice el fin de la fe, o sea que la fe va a terminar porque Yeshua es el principio de la fe y es el fin de la fe y él es el autor y consumador de la fe. Él es el autor también de la salvación. Eh, Yeshua encierra muchas cosas. Él encierra muchas cosas porque de todo emana de él y todo depende de él. Pero en el caso aquí de la fe, la fe hay personas que la desarrollan más que otros como si se tratara de un talento o de una habilidad. O de
2: una habilidad. Entonces,
1: como en este tiempo, bueno, en todos los tiempos, siempre han sido convulsionados, tiempos convulsionados con muchas cosas que pueden atentar la, contra la fe de las personas. Entonces, por eso, eh, en, en, en el mundo religioso, en cualquier religión, siempre se busca... Eh, lo que es el testimonio o los testimonios de milagros y de hechos portentosos y de cosas. Por eso en este tiempo hay mucha gente que se le recomienda a todos ver películas o videos eh, estimulantes hacia la fe, que estimulan la fe, la historia de David, la historia de Sansón, la historia de, de, de Esther, la historia de, 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 de Daniel. Y, y todas esa, esas personas que por su fe arrojada, esa fe atrevida que ellos desarrollaron, ellos, eh, sus nombres quedaron, pasaron a la posteridad. Primera de Pedro 1.9. Bueno, Manasenia puso el texto. Vamos a ver Primera de Pedro 1.9.
2: aquí, está. Gracias hermana Sadia.
1: Bueno. Vamos a leerlo a partir del verso 7, para que lo entendamos mejor. Dice: "Para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, es probado por fuego, sea hallada en alabanza." O sea, la fe, la prueba de la fe sea hallada en alabanza, en gloria y honra en la revelación de Yeshua, nuestro Mesías, a quien amáis sin haberlo visto, en quien aún no viéndolo, pero creyendo, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de las almas, la salvación de las almas, ¿ok?
2: En otros textos dice la salvación de
1: vuestras almas o de vuestra alma, pero bueno, son cosas pequeñas. Entonces aquí tenemos de
2: que nosotros vamos a llegar en un momento en
1: que no vamos a depender de la fe ¿por qué no vamos a depender de la fe? porque ya no, no necesitamos que nos digan crea, crea, crea no deje de creer, confíe no vamos a necesitar eso ¿por qué no lo vamos a necesitar? porque ya estamos plenamente reconvencidos de que Él es y de que Él está en medio o con nosotros pero necesitamos fe no necesitamos la fe. ¿Ok? Ahora, no vaya usted a pensar o a decir en este momento, ah, yo tampoco necesito la fe, yo no necesito ya, yo estoy plenamente convencido de que él es. Pero no diga eso todavía porque cuando venga un problema, cuando venga una necesidad, cuando venga, ahí va a ser van a ser probadas tus palabras. Porque cuando hablamos de fe, no solamente hablamos de, de, de creer, de confiar, de esperar en él, sino también de creerle a él.
2: Ojo con eso. Una cosa
1: es ser consciente de la existencia de la divinidad, del Eterno, de Hachem, de Yeshua. ¿OK? Pero otra cosa es creerle a él. Hay gente que tiene la fe, pero no le cree a él. No le cree. ¿En qué sentido no le cree? No le cree en el sentido de, de que hay que guardar los mandamientos, de, de las palabras que dijo Jesús. O sea, ahí sí tenemos que prestar atención a las palabras que Jesús dijo. En esto conoceré que soy mis amigos. ¿En qué? En que guardé mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos.
2: ¿Ok? Y
1: también en lo que él dijo, el que creyera en mí, como, como dicen las escrituras o conforme a las escrituras, en su interior correrán ríos de aguas vivas. Ríos de aguas vivas. Entonces, por eso decimos, una cosa es la fe general de que hay una divinidad, de que él es, a creerle
2: a él. Creerle a él. ¿Ok? Porque la, la, la verdadera forma de la santificación no es con ayunos,
1: ni largas oraciones, ni ser, ni ostentar o vestir como un religioso. O sea, la religiosidad, no, esa no es santificación. Una persona es santificada es a través de la obediencia al mandamiento. Por eso hay que prestar atención a las oraciones. Bendito tú eres Dios nuestro, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos. O sea, los mandamientos no es una carga. Cuando una persona obedece mandamiento, automáticamente se está santificando delante del Eterno. ¿De qué manera se está santificando? Con, ¿Con el rociamiento del agua? ¿Agua bendita? No. ¿Con estar debajo de una nube, debajo de una piedra, debajo de alguna cosa, un lugar muy religioso? No. Sino, la santificación proviene de y a través de la obediencia al mandamiento. Cuando una persona empieza, abre el chabat y reposa, esa persona está siendo santificada por esa obediencia al mandamiento. Cuando una persona va a una casa, a una visita y le, le sirven la comida y la persona ignorantemente o lo, bueno, vamos a, a pensar que fue con ignorancia. Le pone a usted ahí un plato con un chicharrón, eh, chorizo y un montón de cosas, no cocher. Entonces usted con educación sin mucho escándalo, usted le dice a la persona, mira yo, qué pena con usted, yo no puedo, yo no como estas cosas, no hay que dar muchas explicaciones, ni, 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 ni demonizar las cosas, sino simplemente, yo no puedo, porque mi fe, no me lo permite, porque, y usted puede añadir la palabrita clave, porque yo soy Rúa, yo soy templo del Espíritu,
2: ¿ok? Pero entonces,
1: esa es una forma, de, de, de usted estar en santificación. Porque no olvidemos lo que Jesús dijo. Que lo que verdaderamente contamina a una persona no es lo que entra, sino lo que sale. Pero para que salga algo, tiene que haber entrado ya. ¿Ok? Barujachén. Entonces, cuando hablamos de, 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 de la comida kosher, y de ciertas cosas que no, no se deben de comer, no se comen, no se consumen por dos motivos. Uno, por salud. Y lo otro, por obediencia a la, a, al mandamiento, porque el Eterno lo declaró, no coche. No apto para consumo humano. No apto para alguien que anda en el camino de la perfección o anda en el camino de la santificación. Y el camino de la santificación es... Guardar mandamiento. Celebrar Shabbat. La comida kosher. Eh, cero idolatría. Celebrar las fiestas del Eterno. Todo eso tiene que ver con el proceso de la santificación. No es una persona santificada, no es una persona con la cara lavada. No es con el cabello más largo, no es con la falda más larga, no es en la forma de vestir. Claro, hay un molde para vestir que eh, se llama siniut, el sinute, o sea, el recato. Ok, ser recatado. Pero, de todas maneras, eh, no, esa no es, eso no se usa para ser santificado, o sea, la ropa no se usa para santificarse. El cabello largo no se usa para santificarse. La cara lavada no se usa para santificarse de ninguna manera. Esos son muletillas para muchos. Son muletillas. Ok, porque la, la, la verdadera, el verdadero santo y la verdadera santificación está es en la obediencia a la Torah. Paru la obediencia a la Torah. Claro, no quiere decir de que vayamos a salir a la calle en pelota, desnudos completamente, de ninguna manera, que porque yo soy santo y yo no necesito eso, que eso no tiene que ver. Todas las cosas sí tienen que ver en su, en su forma y en su modo, porque la base de todo eso está es eh, con qué sentido, con qué objetivo me he visto yo de esta y de esta manera. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué lo hago? ¿Con
2: qué propósito? No más. Baruja Chen. Entonces, la fe va a tener su fin.
1: Hay una fe, llamémosla la fe primaria, la fe básica, que es la fe en la existencia de Hachem, no más, y ahí. Pero ya creerle a Hachem, a su palabra, a sus palabras, ya ese, ese es otro nivel de la fe, ok que ahí es donde nos pelamos muchos, en ese segundo nivel de la fe. Nos pelamos muchos porque a veces no queremos esperar, no queremos, no creemos algo que a pesar de que el Eterno dijo que él lo iba a hacer, pero de pronto actuamos como si no lo creyéramos, porque somos muy afanados, porque no queremos esperar. Porque, en fin, por muchas circunstancias y a veces también porque no 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 creemos en, en, en que el eterno puede hacer las cosas. Por eso es que no sé de qué forma usted entendería las palabras de Yeshua cuando él dijo si tuvieras fe como un grano de mostaza. Dirías a este monte, vete para allá y el monte se diría, Dirías a esta palmera, ve y plántate al mar. Allá se plantaría. Ok, pues nosotros nos imaginamos estas expresiones de Yeshua como unas expresiones literales. Y no son literales, eso tiene tiene otra connotación más profunda, más fuerte y más poderosa. Ok, en qué sentido más fuerte, más profunda y más poderosa en el sentido de que el eterno por amor a su pueblo, por amor a determinado creyente, él es capaz y él puede, si a él le place, de alterar el orden natural que él le dio a los elementos y a la naturaleza. Él, 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 él lo altera. Él lo puede alterar y en eso no le queda complicado. Él lo altera. Entonces, cuando una persona en un momento de necesidad clama al Eterno, el Eterno le responde a la persona de una manera o de otra. De pronto a veces no responde como nosotros queramos, porque a veces nosotros nos, nos, nos creamos una, un molde. Bueno, el Eterno, yo le voy a pedir esto y eso va a venir de esta y de esta manera y así va a llegar y así esto. Y nosotros montamos la película aquí en la mente de cómo es que el Eterno va a responder. Y la mayoría de las veces el Eterno responde de otra manera de otra forma, con otros métodos. Porque él lo dice muy claramente, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mis caminos no son vuestros caminos. Ok. Nosotros dependemos 100% del camino del Eterno, que es la, el mandamiento. Acuérdense que el camino no es una senda... De ladrillos o de asfalto. Sino que camino es forma de vivir. Forma de vida. Eso es un camino. Una forma de vida. Por eso es que el texto dice. Y sus caminos notificó a Moisés. Y a los hijos de Israel. Sus obras. ¿Qué fue lo que el Eterno le notificó a Moisés? La Torah. O sea que la Torah es camino. O sea, derek. Por eso es que Yeshua, y por eso es que yo siempre he dicho que Yeshua es la Torá y la Torá es Yeshua. Porque Yeshua mismo lo ratificó y él mismo lo dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Ve? Ani derek. Ani emet, ani hai. Camino, verdad y vida.
2: Las tres cosas, entonces,
1: la Torah. Es una forma de vida, no es un estado religioso, sino una forma de vivir. ¿Qué forma de vivir? Siendo consciente de que ahí se trabaja seis días a la semana, se descansa el séptimo, de que hay unas fiestas del Eterno muy importantes, que es visita de novio y que esas fiestas también son proféticas. Ya lo que nosotros miramos sobre la práctica religiosa, o sea, la forma como se practica la Torá, ya eso es otra cosa aparte. Ya eso se compone de escuelas, no de imposiciones, sino de cada escuela, de acuerdo a su emprendimiento, de acuerdo a su entendimiento y de acuerdo a su interpretación, ellos crean las prácticas religiosas, que tiene que ver con la oración, que tiene que ver con el vestido, que tiene que ver con, con muchas cosas, que ya eso entra en la parte de la práctica.
2: Práctica. Ahora, ¿por
1: qué la fe tiene que terminarse? Tiene que acabar. O sea, el Eterno, hermanos, es tenaz. Es tenaz. ¿Por qué es tenaz en este aspecto? Porque él creó la fe como una forma de que nosotros, a través del esfuerzo personal, a través de la obediencia que cada uno desarrolle delante del Eterno, pues a través de esa fe que uno desarrolla, eso nos va acercando a él y nos va atando a él. ¿En qué sentido nos va acercando y nos va atando? Para que nosotros poco a poco vayamos entendiendo ¿Qué es lo que significa ser el cuerpo del Mesías? Porque él mismo lo dijo. Pablo lo dijo. Rav vosotros sois el, el cuerpo del Mesías. O sea, estamos unidos a él.
2: <coughs> ¿Qué hay que hacer para unirnos a él? Creer
1: y guardar mandamiento. Porque la, la actitud o la actividad de guardar mandamiento, eso es lo que nos hace uno con él, porque a través del mandamiento es que nosotros formamos parte de él. Por eso es que decimos siempre, Yeshua es la Torah y la Torah es Yeshua. Y él mismo lo dijo. Si creéis a mis palabras, si creéis y si guardáis mis mandamientos, mire cómo lo decía él, mis mandamientos no los mandamientos del eterno él nunca dijo así no él nunca se expresó de esa manera los mandamientos no mis mandamientos porque él fue el que los dio ok
2: por eso es que habla en términos de propiedad términos de propiedad
1: bueno Ahorita volvemos al asunto de la fe. Vamos a mirar una cosa aquí para que lo complementemos.
2: Dice. La
1: existencia del Eterno según la filosofía. Es un conocimiento. Ojo, es decir. La captación de este concepto a un nivel intelectual e intuitivo. Para nosotros, elucubrar o hablar del Eterno en esencia, lo tenemos que hacer intelectualmente. Buscando frases, buscando palabras, buscando pensamientos de lógica y razón. Que nos tratan de acercar a ese sentido de lo que es él en esencia y en naturaleza. Ok. Cuando contrastamos la intelectualidad de esas frases frente a la fe comechitos
2: okay. Ok. O si no, díganme ustedes qué más importante.
1: Ser capaces de, de, de discernir al Eterno en su esencia, de describirlo a él en su esencia o simplemente tener fe en él. Es más fácil la fe, o sea, la fe va más allá de lo intelectual, va más allá de lo científico. La fe sobrepasa las barreras de la ciencia y de la intelectualidad y el conocimiento. La fe va mucho más allá de eso, porque la fe no tiene barreras. El conocimiento sí tiene límites, pero la fe no,
2: la fe no. Okay, ahora. Frente a esta definición de la fe. Como sentimiento, o sea, como sentir.
1: Eh, la existencia de Hachem representa para muchos una argumentación, un discurso estructurado reglamentado y concluyente esta forma de, de disponer a través de los pensamientos un tanto religioso es sin dudas un legado de parte del eterno porque la ¿por qué? ojo la existencia de Hachien es obligatoria pues son, son palabras eh, para determinar lo absoluto del eterno, porque él es absoluto. ¿Qué quiere decir la palabra absoluto en referencia al eterno? De que él es necesario en todo. ¿Por qué es necesario en todo? Porque él todo depende de él y él es el que sostiene la creación. Por eso es, por eso se dice, la existencia de Hachem es Obligatoria.
2: Obligatoria, es decir.
1: Lógicamente argumentada a nivel intelectual. Ahora, de ahí salen los siguientes puntos. Primero,
2: Hachien es un ser.
1: Pero no como otra entidad. ¿Qué quiere decir eso? que su ontología lo define como primordial. Entonces, y aquí viene la segunda palabra. La primera que vimos ahora es la existencia de Hachén es obligatoria. Y aquí la otra es la, 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 la esencia de Hachén es primordial.
2: ¿Qué quiere decir la palabra primordial? Que es eterno y necesario, eterno y necesario. O sea,
1: no puede haber creación sin su creador. No puede haber salvación sin machia. No puede
2: haber eh, Torah sin machia. Porque Torah y machia es lo mismo. En esencia.
1: Torah y Machia es lo mismo. Por eso es que dicen Colosenses 1, 17. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten.
2: Su actividad respecto al
1: universo. Es haberlo creado. Mantenerlo según sus disposiciones específicas, porque él es el creador y el sustentador de todas las cosas. Estas son realidades de estricto orden intelectual. Y cabe
2: preguntar el por qué. ¿Por qué es,
1: eh, es una realidad de estricto orden intelectual? Porque a través de la intelectualidad es que nosotros podemos entender con palabras al eterno, o sea, describirlo o entenderlo a través de la expresión. En cambio, usted con la fe, usted para la fe
2: usted no necesita palabras.
1: Usted para la fe no necesita palabras. Solamente allá adentro usted es consciente, su ser es consciente de que él es él es. Amén.
2: Bendito sea su nombre. Bueno, ahora vamos a retroceder un poquito a lo del tiempo y el espacio. El tiempo y el espacio que fueron creados.
1: Quiere decir que donde no hay tiempo y no hay espacio, ¿qué es lo que hay? No podemos decir que no hay nada, no. Si sí hay. Está
2: él. Está él.
1: En una forma infinita, como siempre lo ha sido. No vamos a decir eterno, hermanos. Esa palabra no encaja. Yo sé que. Si yo le pregunto ¿Usted qué cree? ¿Qué cree usted? ¿Qué quiere decir la palabra eternidad? Usted me dice, ah, no, eso es que no, no hay principio y no hay fin y que eso se va y se va y se va y eso nunca se acaba. Nunca se acaba. Pero ¿cuál es el problema ahí? Que nosotros emitimos ese concepto basados en el tiempo y el espacio. Pero hablar de la palabra infinito. Ya cambia la cosa. Ya cambia la cosa porque allí no hay una relación entre tiempo y espacio. O sea, no hay un complemento de tiempo y espacio.
2: ¿Ok? O sea que el Eterno,
1: que nosotros lo llamamos el Eterno, o Hachien, él no depende del tiempo y del espacio porque él lo creó, él creó esas cosas, hermanos. Eso es una cosa impresionante. Él creó el tiempo y el espacio. Y para nosotros el tiempo y el espacio es algo espectacular, es algo muy grande, algo donde cabe la palabra eterno, algo eterno, porque esa palabra eterno o eternidad se desprende o sale del el tiempo y el espacio. Porque eso, lo, 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 la palabra eternidad es el complemento o es la contraparte del tiempo y del espacio. Si no existiera tiempo y espacio, no se podría decir eternidad porque no, no habría de dónde basar esa palabra. Esa palabra se basa a partir del tiempo y el espacio. Pero la palabra infinito Infinito, esa es una
2: palabra que,
1: que la podemos llevar a, a otra más profunda que se llama esencia.
2: Esencia. Yo creo que miremos Una palabra está en hebreos. No. Ah, ya, aquí está, hebreos 1. Si usted quiere conocer un texto profundo, muy profundo, o sea, algo inimaginable. Es Hebreos 1.3.
1: Hebreos 1.3. Y eso que la prueba como está traducido aquí. No dice todo lo que realmente es. O sea, el texto hebreo. El más complicado. Las expresiones que hay ahí en el texto hebreo son más profundos, más complicados. El problema es que en los idiomas existentes en el mundo no existe un vocablo, no existe una expresión que llene todo lo que trata de decir el escritor o el mismo Rúa a través de la geografía. No hay, no hay, no hay palabras, como dice el Salmo 19. No hay palabra, no hay lenguaje, no hay una palabra aquí en esta tierra que pueda llenar esos requisitos, que pueda expresar realmente lo que el mismo Eterno a través del Rúa quiere expresar. Pero aquí hay una aproximación,
2: dice. Eh,
1: Hebreos 1.3 dice, ¿Quién? Aquí está hablando de Yeshua. Siendo el resplandor de su gloria, de su cabodo. La imagen misma de su ser. En otras Biblias. No dice ser, sino substancia, no sustancia, no, no sustancia, no. Substancia con B. S U B S. Substancia. Porque una cosa es sustancia. Sabor de algo la sustancia de algo a sustancia. Hay dos palabras, hermanos, que debemos de incluirla en nuestro vocabulario. Esta es una, sustancia. Y la otra es aprender. Una cosa es aprender y otra cosa es aprender, aprender. Sustancia es más profundo y aprender es más profundo. ¿Ok?
2: Porque usted puede aprender
1: a hacer una cosa, pero aprender ya está, va más allá de aprender a hacer algo o de aprender algo, va mucho más allá de eso. Aprender. Entonces, cuando dice la imagen misma de su sustancia, Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ojo con eso. Tenta todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de los pecados. Se sentó a la diestra de la majestad. En las alturas. O sea, se sentó. En medio de su gloria. Por eso dice. Majestad en las alturas. Ok. Pero entonces uno me pregunta, pero ¿por qué aquí esa palabra? Una, una, unas palabras tan bonitas, y vea, le meten eso de que la purificación de los pecados. Y cualquiera puede decir la misma cantaleta: el pecado, el pecado, el pecado. Ok. ¿Por qué existe la palabra
2: pecado acá cuando dice habiendo efectuado la purificación de los pecados? Porque es que el pecado produjo oscuridad y el pecado produjo alejamiento de la luz del eterno. Muy lejos. ¿Ok? Porque el pecado trajo a, a la luz las tinieblas. Trajo a la luz las tinieblas. Entonces, por eso es que
1: en Juan 1:1 habla de una luz y no es la, no es la que da al sol o a la luna, no. Habla sobre la esencia de la vida, el principio de la asistencia, el principio de la vida. Y estos días leía en una red, en un periódico, no en una, en una publicación, de que al fin los científicos van a dar con el con el origen de la vida, los científicos. Y yo que llevo tantos años leyendo artículos científicos y, y periódicos y todo eso, vengo leyendo eso desde hace más de 30, 40, 50 años, diciendo
2: esas mismas palabras. Al,
1: hace 40 años, cuando examinaba los volcanes, Algún científico decía, a través de, de la lava y de los volcanes y todo eso, vamos a descubrir cómo fue creado el universo, cómo se creó el universo o cuál es el origen del universo. Bueno, Cuando la gente iba para la luna, que ya hay pues dudas sobre eso, la gente decía, ahora sí vamos a descubrir el origen del universo. Y no, ya la salieron corriendo, volados de la luna, no volvieron. Bueno. Luego, hoy en día, con el descubrimiento del genoma, con el descubrimiento de, de tantas cosas que antes no se habían descubierto, otro científico se para y dice, al fin vamos a conocer el origen del universo. Y la gente, los científicos, se los pasan devanándose en la cabeza, tratando de encontrar el origen del universo, siendo que el origen del universo está en Génesis 1 y Juan 1. Ahí está el origen del universo. Yo no sé por qué le dan tantas vueltas al asunto. Si el origen del universo está ahí y el origen
2: del universo es. Machía. Yeshua, Ok. Parú Ahora. Cuando aquí en este texto habla la imagen misma de su sustancia. Cuando hablamos de sustancia, hermanos, estamos hablando de, de sabores.
1: De sabores, o sea, la gente que, que sabe cocinar, que estudió cocina, los chefs, o los que tienen bastante conocimiento, se saben que en el argot, de los restaurantes o de los chefs, hay una palabra que llama
2: sustancia. ¿Ok? O sea, el,
1: el secreto de un chef, cuando prepara una comida, no es que la comida se vea bonita, eso forma parte del show. Pero lo que él quiere es que cuando la persona coma,
2: siente algo.
1: Oh, esto, yo, yo lo probé y, y hay un sabor, hay una sustancia ahí. Y, y la persona empieza, si la persona es un experto, dice, oh, eso tiene tomate, tiene cebolla, tiene achote, tiene cilantro, tiene... Y, 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 y como que capta un montón de sabores, pero a la final la persona dice, ah, esto tiene una sustancia. ¿Qué es lo que está diciendo la persona? que ese complemento de tantos sabores produce otro sabor que procede de todos esos sabores. Y ahí donde está el secreto de, la, de ciertas comidas. O sea, eh, cada región, cada país, tiene su estilo de cocinar y tiene su sustancia, sus recetas.
2: entonces si nosotros traemos un mexicano, un ejemplo,
1: a que haga comida colombiana, no le va a salir bien. Y si ponemos un colombiano a que se vaya a hacer
2: comida mexicana, tampoco le va a salir bien.
1: Yo recuerdo en Miami, en Jayalía, había un restaurante colombiano llamado Los Tres Monitos. No me olvide Los Tres Monitos. Era el, los dueños eran colombianos y los cocineros eran colombianos puro sabor colombiano pura sustancia colombiana bueno no sé qué pasó hermano ese restaurante llevaba muchos años ahí más de 20 años y antes de que nosotros nos viniéramos lo habían comprado unos cubanos entonces uno iba allá a pedir los mismos platos pero uno sentía que no sabían lo mismo ¿por qué? porque cambió de manos cambió de sustancia ok entonces cuando la el, el apóstol cuando la, la palabra o el traductor puso la palabra substancia está hablando de esencia la esencia del eterno que eso es algo indescriptible la esencia del eterno no hay forma de describir porque estamos hablando de un ser compuesta de una naturaleza tan diferente a la nuestra, porque nosotros somos polvo, nosotros fuimos tomados del polvo, hicieron un muñeco y a ese muñeco le pusieron alma y le pusieron espíritu, pero el alma y espíritu no fueron tomados de la tierra, eso vino de otra parte, vino de arriba. Baruhachen, eso vino de otra parte. Pero ese complemento crearon lo que somos nosotros los seres humanos. Entonces uno le pregunta, ¿en qué parte, en qué forma es que nosotros somos a imagen y semejanza de Hachem? No es en lo físico.
2: No es en nuestras palabras. No es en nuestras actitudes. No, sino en la inteligencia, en el discernimiento. Eso es imagen y semejanza. En el discernimiento, la inteligencia. Porque mire usted, por ejemplo, eh, los que estuvieron
1: en est los que estuvieron en el estudio de los ángeles no sé si ustedes se acuerdan de que decíamos de que los ángeles aunque son espíritus son entidades netamente espirituales pero también tienen materia simplemente que ellos están hechos de una materia muy sutil muy sutil muy muy delgadita tan delgadita que no se ve pero son materia. ¿Ok? Entonces, eso, hermanos, no, nos lleva a nosotros a pensar todavía más profundamente acerca de lo que es la esencia del Eterno en su naturaleza, en su naturaleza y en su esencia,
2: en su sustancia, en su sustancia, porque el
1: eterno, él creó los ángeles, él creó los espíritus. Él no creó los demonios, no, pero los ángeles sí los creó. Hay que aclarar eso, el eterno no creó los demonios ni los espíritus inmundos, él no los creó. Eso es el resultado de. Eso fue el resultado de, pero que él los haya creado, no. Él no los creó. Pero con todo y eso. Son
2: criaturas eh,
1: que en su momento darán cuenta delante del Eterno, estarán delante del Eterno para ser juzgados, aún aunque no sean consideradas criaturas creadas por el Eterno. Tampoco vamos a decir de que fue creación de otro Elohim, de otro Dios, tampoco sino que eso fue el resultado de, 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 de errores no humanos, sino de errores, de cosas que pasaron, que cuando se combinaron esos errores, dio a luz estas criaturas pavorosas y espantosas, como son los demonios y los espíritus inmundos. Pero para ellos no hubo perdón, no hay, no hay ni arriba ni abajo, para ellos solamente la aniquilación al final de los tiempos, o sea, la destrucción, porque ellos van a ser aniquilados. Ahora en este tiempo están haciendo de las suyas. Están haciendo de las suyas, aprovechando pues el cuarto de hora que tienen, pero ellos van a ser aniquilados en su momento. Entonces, por eso es que Rabchaur dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra estas cosas cuestas de maldad en las regiones celestes que esa es la, la habitación y el lugar de estos de estas entidades bueno volvamos hermanos
2: eh, a esta parte del principio y fin El principio y fin, hermanos, eso es una cosa tenaz. O sea.
1: El eterno en su esencia. En su macón. En su naturaleza. Cuando él mira el universo desde el principio hasta el fin. Que no ha terminado el fin. No ha llegado a ese momento.
2: Él ve toda esta historia, él ve toda esta, esta creación, la puede reducir a un segundo. O
1: sea, mil, 20.000, mil años para nosotros de historia de la, de, de la creación. Para el Eterno se puede
2: reducir a un segundo nomás. Porque para él se puede reducir como un segundo? Porque él no está atado al tiempo ni al espacio. Él creó eso. Él creó eso. Entonces, ¿cuál es el problema? Que el
1: Eterno ve la eternidad de un modo y nosotros vemos la eternidad de otro modo. Si no entendemos. ¿Por él lo ve de otra manera? Porque la eternidad la puede reducir a un segundo. Y para nosotros la eternidad es un tiempo muy largo, largo, que no tiene fin. Eso es para nosotros una eternidad. Pero el eterno lo puede reducir a un segundo. ¿Por qué? Porque él es a espacial y atemporal. Él no está. Eh, limitado ni por el tiempo ni por el espacio. Él creó esas cosas. Él las creó.
2: Y dentro de esa creación estamos nosotros.
1: Entonces, el asunto es que cuando nosotros entremos al reino, cuando entremos a la eternidad, vamos a entrar con el concepto de la eternidad. Por eso, a, a alguien que me ayuda a conseguir ese texto donde dice eh, cuando dice y pusiste eternidad en sus corazones. Yo sé que alguna vez lo leímos, pero yo para las citas aquí en la cabeza, malo, no soy capaz. Hay gente que tiene esa habilidad, pero yo no. Yo tengo todas las cosas aquí. Pero las citas, la referencia, no. Pero yo creo que le damos ese texto cuando dice y pusiste eternidad en sus corazones. ¿Qué quiere decir eso de que pusiste eternidad en sus corazones?
2: Fe. Ahí es donde entra la fe. Ok. Ahí es donde entra la, la parte de la fe. Entonces, cuando termine todo lo que tiene que ver con la fe.
1: Nosotros que somos de esta, de, de este sistema creado. Vamos a entrar con el concepto de la eternidad a la eternidad. Pero para el eterno.
2: tres 3.11. Gracias, hermano Freddy. Eclesiastés
1: 3.11 dice. Todo lo hizo hermoso en su tiempo puso eternidad en el corazón de ellos sin que el hombre alcance a entender la obra de Elohim que Elohim ha hecho desde el principio hasta el fin. O sea, hay muchas cosas que la gente no entiende. Mire que en otra esta clase de hoy, de pronto usted le va a arrojar luces acerca de cosas que usted nunca había, había pensado, habían pasado por su mente. Por eso dice, pusiste, puso eternidad en el corazón de ellos sin que el hombre alcance a entender la obra que Elohim ha hecho desde el principio hasta el fin. Mire que habla de un principio y habla de un fin. Por eso es que Jesús dice, yo soy el principio y el último. No quiere decir de que él vaya a desaparecer, no. Él es el principio de las cosas y él va a ser el fin de las cosas incluyendo la fe fin de las cosas incluyendo la fe entonces ¿qué es lo que nosotros estamos entendiendo en esta noche
2: hermanos? estamos entendiendo eh,
1: en sí es la eternidad para nosotros, no para el eterno. El eterno ve la eternidad de una manera muy diferente a nosotros. Ojo con eso. El eterno no ve la eternidad como lo vemos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos conscientes de que todo es perecedero y de que todo tuvo un principio y va a tener un fin. Esa es nuestra mentalidad, es nuestro concepto y dentro de él vivimos. Vivimos dentro de eso. ¿En qué sentido vivimos dentro de eso? De que usted se compra unos zapatos. Los primeros días esos zapatos son bonitos y finos y al tiempo, a los dos años, ya están todos ojerosos, están todos despintados, ya perdieron tono, ya están rotos y ya están próximos a ser desechados. Igualmente la ropa. carro nuevo, una bicicleta nueva, una moto nueva, un reloj nuevo. Todo, todo es perecedero. Aquí no hay nada eterno. Todo es perecedero. Todo tiene un principio y todo se va a terminar. Incluso nosotros mismos a nivel de, de la parte física, no de la parte espiritual. Entonces pues ese, ese es el concepto de nuestra mentalidad y nuestro mundo. Pero el eterno quién él ve la eternidad lo que nosotros llamamos eternidad, él lo ve de una manera muy diferente. Muy diferente.
2: Ok. Él la ve muy diferente. Increíble eso. Eso es
1: realmente increíble. Ahora. Vamos a atender esta palabra que está después del verso 11 en Eclesiastés capítulo
2: 3. Les voy a dar esta
1: palabra para que usted la pase bien. Dice, sé que no hay nada mejor para ellos que alegrarse y disfrutar la vida.
2: Y también que es don de Elohim que todo el hombre coma y beba y vea el fruto de toda su labor. Ok, vea el fruto de toda su labor.
1: Entonces no olvide esto, hermanos. El eterno ve la eternidad o ve esta creación y lo puede reducir a un segundo. En otra oportunidad miramos cómo funciona esto de cómo reducir el, el tiempo, lo puede reducir a un segundo. Ya en otras clases pasadas vimos, por ejemplo, cómo el Eterno, algunos caminantes, un viaje de tres días lo redujo a cuatro o cinco horas no más. Un viaje de tres días se
2: redujeron a cuatro o cinco horas.
1: Eso, ¿cómo lo hace el Eterno? Eso lo hace. O sea, no le queda nada grande. Así que usted, hermanos, desarrolle su fe, incremente su fe. Y crea aún más allá de las fronteras de su parte intelectual en cuanto a la fe. Crea más allá. O sea, sea atrevido con la fe. Sea atrevido con la fe. Sea valiente con la fe. Y crea más allá de las posibilidades humanas. Crea más allá de la matemática. Crea más allá de lo que
2: dice la física. Y usted va a ver los resultados que va a obtener en su, en su relación con el Eterno. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Bueno.
1: Como dijimos al principio. El descubrir. ¿Qué es lo que, lo, que, lo que yo he descubierto? O algunos de ustedes han descubierto. El funcionamiento de la Eternidad. O sea, de lo que no tiene principio y lo que no tiene fin. Y de que el Eterno, en su esencia, en su naturaleza, él es o habita, digámoslo así una palabra cuñada, o habita en, en, en dentro de una naturaleza, dentro de una... Él es en un mundo muy diferente al nuestro. ¿Ok? Muy diferente al nuestro. Bendito sea su
2: nombre. Muy bien, hermanos. Bendito
1: sea el nombre del Eterno. El único modo en que fin y principio pueden interaccionar es porque ambos están atados a conceptos físicos relacionados, o sea, al tiempo y al espacio. Por eso Jesús dijo, yo soy el primero, yo soy el último. No que él se vaya a acabar después de que sea último, No. Él creó lo primero y va a, 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 a terminar con lo último. ¿Qué nos quiere decir eso? Absoluto, de que Él es absoluto y de que Él está en control de todas las cosas. A Él no se le ha descontrolado nada, ni se le ha escapado nada, ni se le ha olvidado nada. Nada, en absoluto. Él tiene todo control. Así que en su fe, en su situación, en su problema, en su necesidad, en su enfermedad, crea y espere en él, porque él hará. Amén. Porque él hará. Padre Hermana Senia. Nos colabora con la oración de despedida estar amable.
0: Amén, Pastor. Con la oración.
1: Sí, gracias.
0: Avino okay. Malkeino, venimos ante ti, Señor, a darte toda gloria, toda honra, toda alabanza, oh gran Señor. Venimos a adorar tu nombre, Padre, por tu maravillosa bondad, tu maravillosa misericordia, Señor. Gracias porque tú eres bueno, tú eres bueno y eres maravilloso, Señor toda gloria, toda alabanza, toda exaltación sean dadas a tu nombre, Señor poderoso. Gracias, Señor, por esta enseñanza, Padre. Gracias, porque cada día, cada enseñanza que tomamos, Señor, tú abres nuestros ojos, tú quitas las escamas de nuestros ojos, Señor, tú abres nuestro entendimiento, tú con por medio de tu Rúa, nos da sabiduría, Señor, nos da discernimiento para entenderte, Señor. Gracias, Padre, por haber puesto a nuestro morea y darle esa sabiduría para enseñarnos esa paciencia, esa manera de expresarse, Señor, de una manera simple para nosotros entenderla, Padre. Gracias, te damos, oh bendito, bendito Rey de gloria, te presentamos este de descanso, Señor. Ponemos nuestro descanso, nuestros cuerpos, Señor. Danos fuerzas como la del búfalo, Señor. Danos un descanso, Señor, donde podamos levantarnos con nuevas fuerzas mañana, Señor. En el nombre de nuestro Adón Yeshua Hamashia. Amén y amén.
1: Amén, amén. Gracias, hermana Senia. Amén. Hermanos, Laila, todo para todos el Eterno les bendiga, que tengan una gran y una buena noche. Ya está oliendo a chabat Ya se nos aproxima el Shabbat. nos vemos el viernes, mediante el cielo, a las nueve, con la ayuda del Eterno. Laila, todo para todos. Hermano Freddy. Laila, todo para
2: Laila
0: todos. Top.